0: 入眠湯話テレビの天気予報を見
1: ていてお天気お姉さんやお兄さん気象予報士さんがさらっと口にするさまざまな言葉なんとなく「ああ暑くなるんだな」とか雨が強く降るんだなという程度にしか理解していない方多いのではないでしょうか普段の生活を送る上でそれで特に困ることはありませんそれにその意味を深く知ったからといって大抵の場合それをどうにかできることもありませんしかし人は何らかの困難に遭遇した時自分が置かれている状況を理解できていればそうでない場合に比べて随分と落ち着くことができます最近は電車が遅延すると現状を逐一アナウンスしてくれるようになりましたがこれがいい例です。もしも何の案内もなくただ止まった電車内に押し込められていたらストレスはたまる一方ですよね具合の悪い乗客がいる前の駅で列車のドアが開かない信号機の故障どれも教えてもらったところで乗車中の私たちにはどうすることもできません。しかしそのアナウンスを聞いた私たちは想像することができます苦しそうにしゃがみ込んで動けなくなった人の姿やドアが開かずそこから降りることも乗ることもできず混乱する駅のホームあるいは真っ青になって故障原因を特定しようとする担当者の姿今どこで何が起きているのかそれを想像できる材料が与えられることで自分が置かれている状況を理解しある程度は落ち着くことができるのですこの想像をどこまで広げてゆけるかは人間としての成熟度によるところが大きいでしょう年を重ね人生経験を積むことが一番かもしれませんしかしそれを補うことができるのが知識です経験と知識を組み合わせることでその想像はよりリアルに近づきます電車遅延の例ならばそんな事態が発生したときに駅員さんがどういう対処をするのか電車のドアの構造はどうなっているのか信号の故障とはどんな状態を指すのかこれらを知っていればその後の流れもより正確に見えてくるはずですし事態がどう展開していくのかも想像できます与えられた情報と積み重ねてきた経験と知識そして想像力その結果導き出された最良と思える行動が、たとえこのまま車内でじっと待つ、だったとしても、それはすでに無理やり押し付けられたものではなく、自ら選び取ったもの、と言えるのではないでしょうか。いかがでしょう。満員電車の中で1時間待たされることに変わりはなくても経験やそれを保管する知識の有無でその間の心の状態は随分と違ってくると思いませんか規模を地球レベルに広げてもそれは同じですある気象現象がどんな仕組みで起こっているのかを知ったところでどうにもならないことがほとんどですしかしただ暑さ寒さ風や雨に翻弄されイライラしながら不快感をまき散らすよりも自分の周りで起きている現象を正しく理解して対処すべきはするできないものはある程度の納得を得て受け入れるこの方がより快適に生きられるように思うのですというわけで今宵の夜話話はその気象現象の仕組み何ということでしょう。一体何が起こったのでしょうか。前置きと呼ぶには長すぎる時間をすでに使ってしまいました。まだ気象現象のお話を全くしていません。急ぎましょう。よく耳にする割に、その仕組みが理解できていない気象現象まずはフェーン現象から皆さんフェーン現象と聞くとうわ暑くなるなという感想を持つのではないでしょうか少し詳しい方なら山の上から吹き降りてくる空気によってふもとの気温が上昇するということまでご存知でしょう
0: その仕組みはこうです
1: 海の上を渡ってくるなどして水分を含んだ湿った空気が高い山に突き当たります湿った空気は山肌に沿って上へ上へと登っていきますが山の上は寒いですよねですから高く登るほど空気は冷やされていきます空気はその温度が高いほど中に多くの水分を含むことができます逆に言えば温度が低いとたくさんの水分を含んでいられなくなりますですから高い山に登った空気は冷やされることで含んでいた水分をそのままにできなくなってそれは小さな水滴になってきますこれがすなわち雲ですそしててこれはやがて雨になります歌に歌われるように富士山などは頭を雲の上に出していますよねあの雲は主にこうしてできたものですこの雲ができるときつまり空気中の水分が水滴になるとき実は熱が発
0: 生しています
1: 汗をかくのは体を冷やすためですがこれは水分が蒸発するつまり気体になるときに熱を奪ういわゆる気化熱によるものですこれと逆に気体が液体になるときには熱が発生しますこれは凝集熱や凝結熱と呼ばれていますが雲ができるときにはこの現象が起こりますですからこの時高い山に登りにつれてぐんぐん気温が下がっていくのとこの凝集熱による発熱が同時に起こって互いに打ち消し合うことで実際の温度の変化は緩やかになりますさてこうして山を登りながら冷やされるのと同時に温められ水分は雲になって奪われて乾燥した空気はようやく山を越え今度は下りに入りますここからはこれまでとは逆に下るにつれて気温はぐんぐん上昇してゆくわけですが登る時に起こった現象が下りでは起こりませんそう上りでは水分が水滴になることで熱が発生し気温が下がるのが抑えられましたが下りでは気温の上昇を抑える現象は発生しないのですざっくり言えば湿った空気が山を1 0 0ル上るたびに気温が度ずつ下がるのに対し乾いた空気が同じ100メートルを下ると気温が1度ずつ上がりますもうお分かりかと思いますこうして高い山を越えた空気は山を下るにつれてその気温をぐんぐん上げていき最終的に気温は山を登り始めた時よりも高くなりますそして山のふもとに乾いた熱風となって吹きつけるのです日本列島の中心には背骨のようにたくさんの山が連なっていますから夏は太平洋側から吹いてきた湿った空気が山脈を越え日本海側に吹きつけますそれで関東地方や東海地方が気温30度というときにフェーン現象により北陸地方などの日本海側は35度にもなったりするというわけですちなみにこの「フェーン現象」という名前はヨーロッパアルプスの麓の村フェーン村から来ているそうですが日本では風と炎の漢字を当てて「風炎とも言います
0: なかなかうまい当て字だと思いませんかさて、次はこの現象放射冷却です
1: 。天気予報で「朝晩は放射冷却で冷え込みが厳しくなるでしょう」などというのを聞いたことがあるかと思います宇宙空間の温度はおおよそマイナス270度だといいますがその宇宙に浮かんでいるはずの私たちが暮らすこの地球の表面が宇宙空間に比べて暖かいのは太陽の熱が地表を温めそれが地球上の空気を温めるからですですから日が沈んで太陽の光が地表に届かなくなると、熱は地表から宇宙に、どんどん逃げていくだけになります。これが放射冷却です。簡単ですね。宇宙はとても寒いですから、放射冷却は実は常にある程度は起
0: こっている現象です。ですが
1: 、この現象によって地表がより冷えやすくなるのにはいくつかの条件がありますまず晴れていること曇っていると上昇した地表の熱が雲で跳ね返されてある程度地表に戻ってきますから気温の低下が抑えられますまた空気中の水分が多いと、これも熱を跳ね返しますから、湿度が高い日も同じように冷え込みは抑えられます。
0: ですからこれらとは逆に、
1: カラッと雲一つなく晴れると、熱は何にも邪魔されることなく、そのまま上空へ逃げて行きますから、そんな夜や朝は、地表が急激
0: に冷え込むのです
1: 。また風がないと地表に冷えた空気がたまりやすくなりますからこれも冷え込む原因の一つになります「温室効果ガス」という言葉を聞いたことがあると思います。このガスの代表的なものが二酸化炭素ですがこれら温室効果ガスは放射冷却における雲や水分と同じような働きをしますつまり地表から宇宙に逃げる熱を地表に跳ね返し気温の低下を抑えるのですこのガスが増えすぎて、熱が地球にこもってしまうことを何と呼んでいるかは、お分かりかと
0: 思います。そう、地球温暖化です。つまり地球温暖
1: 化は、大きく言えば、放射冷却が妨げられることによって起こっているのです。次の気象現象現に参りましょう爆弾低気圧です英語で「ボムサイクロン」と呼ぶ現象でテレビなどで「爆弾低気圧」と呼んでいるのを耳にしたことがあるのではないでしょうか「爆弾」という表現が激しすぎることもあって気象庁では急速に発達する低気圧と呼ぶようにしているそうです夏の台風は熱帯低気圧ですがこの爆弾低気圧は温帯低気圧ですつまり日本のはるか南の太平洋上で発生する夏の台風に対して爆弾低気圧は日本海など日本周辺でも発生する低気圧で特に急速に発達したものをこう言います台風と違い日本では冬から春にかけて発生することが多いのが特徴です爆弾低気圧がもたらす被害は暴風大雨高潮など台風と似たものになるのですが台風とは違いタイミングによっては雨ではなく雪になりますそうなると猛吹雪や局地的な大雪となり日本海側や東北北海道など各地に大きな被害をもたらすすことがあります春一番と呼ばれる強い風やいわゆる春の嵐も主にこういった温帯低気圧が原因で起こる現象ですこれもよく聞く言葉でしょう。エルニーニーョあるいはラニーニーャ太平洋の赤道付近の海水には温度が高い場所と低い場所があります普段は貿易風という風が東から西に向かって吹いているので太陽で温められた表面の海水が西に吹きつけられ西側が暖かく東側が冷たくなります暖かい場所では海水が盛んに蒸発して積乱雲が発生しますところがこの貿易風が何らかの要因で弱くなることがあります吹きつける力が弱くなって海水があまり移動しなくなると暖かい海水が集まる場所が普段より東側になります暖かい場所が東に移動すれば当然積乱雲が発生する場所もそれに伴って東に移動しますこれがエルニーニョ現象です海水の暖かい場所が普段より東寄りになることをエルニーニョ西寄りになることをラニーニャと呼びますラニーニャが発生する時は貿易風が普段より強く吹いて暖かい海水がより西側に集まっていることになります
0: この南太平
1: 洋での変化の影響は日本にも及んでエルニーニョの時は夏涼しく梅雨が長くなり冬は暖かくなります逆にラニーニョの時は夏はより暑く冬はより寒くなると言われていますなおこの現象が起こるきっかけは正確にはまだよく分かっていないそうですちなみにエルニーニョはスペイン語で男の子ラニーニャは女の子という意味なんだそうです最後に積乱雲が起こす現象についてま
0: とめてお話しします積
1: 乱雲は上に冷たい下に暖かい空気の層が存在するときに発生します冷たい空気は下に暖かい空気は上に移動しようとしますから空気は対流つまり上下でぐるぐると入れ替わりながら移動しますこの時下の暖かい空気の層に水分が多く含まれているとそれが上空で冷やされてもくもくと雲が出現しますこれが積乱雲ですいわゆる入道雲も積乱雲ですね積乱雲が発達しその中が渦を巻いて下から上空に向けて激しく空気を吸い上げる現象がつまりは竜巻です逆に上空から下に向けて激しく空気が吹きつけられる現象をダウンバーストと言います竜巻はもちろんですがダウンバースト現象も時に車を横転させるほどの強い風を地上にもたらします
0: ある場所で条件が整い積乱雲が次々と発生したとします
1: それらが風に乗って一定方向に流れ続けると次々と発生した積乱雲が直線上にいくつもずらりと並ぶことがあります巨大な積乱雲がまるでビルが立ち並んでいるかのように見えることからこれをバックビルディング現象と呼びます積乱雲の下は激しい雨になりますセキラウンの寿命は通常30分から60分とされていますがこれらが並んで絶え間なく次々にやってくると通り道になった場所には大雨が降り続くことになります。
0: 西日本
1: 豪雨など大雨による災害の多くはこのバックビルディング現象によるものだと考えられていますが最近よく耳にするようになった線状降水帯はまさにこのバックビルディング現象が主な要因となっています。雲が並ぶのはバックビルディングですが一定の条件が整うと一つの積乱雲が巨大化して通常の積乱雲の数倍から数十倍にもなることもありますこれはスーパーセルと呼ばれ局地的大雨いわゆるゲリラ豪雨の原因の一つとされています
0: さて、いかがだったでしょうか
1: 地球温暖化によるものか近年は異常気象と言われますボムサイクロンといいダウンバーストといい名前はまるでゲームの必殺技のようで、ちょっとかっこいいのですが、その標的となるのはモンスターではなく、ひょっとしたら私たち自身かもしれません
0: 。どうぞ
1: 、くれぐれも
0: 油断なきよう。おっと、も
1: うこんな時間今夜もまた喋りすぎてしまったようです今宵のお話はこの辺りにしておきましょうよろしかったらまた明日の夜お休み前の時間に
0: いらしてください